0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Martin Smolka e Paulo Sandrone sobre captura do valor do solo e financiamento do desenvolvimento urbano. Nascido em Blumenau e Santa Catarina, Martin é formado em Economia pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Ciências Regionais pela Universidade da Pensilvânia, como Senior Fellow e Diretor para a América Latina e o Caribe do Lincoln Institute of Land Policy. Promoveu ao longo dos últimos 27 anos mais de 500 programas de capacitação para lideranças sobre políticas urbanas e gestão do solo na América Latina e especialmente no Brasil. Tem inúmeras publicações, dirige pesquisas e programas de assistência técnica sobre temas relacionados aos mercados e políticas de uso do solo. De São Paulo, Paulo Sandrone é graduado em Economia na USP, onde também foi professor e também foi professor de Economia na FGV em São Paulo. Coordenou as primeiras operações interligadas entre 89 e 92 e as duas primeiras operações urbanas na cidade de São Paulo, tendo trabalhado também na Operação Urbana Faria Lima como consultor. Como consultor, participou também de vários projetos em cidades brasileiras e em países como México, Guatemala, El Salvador, Argentina, Colômbia, Equador, África do Sul e Arábia Saudita. É autor de vários livros, ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Economia em 95 e em 2000. Atualmente, colabora com o Lincoln Institute e é diretor da Sandrone Consultores. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com.br. Apoie. Este episódio é oferecido pelo pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br. Sejam muito bem-vindos, Paulo e Martim. É um prazer e uma honra ter vocês aqui no programa para falar sobre esse assunto que eu ainda acho muito subvalorizado no nosso debate sobre desenvolvimento urbano, dado o grande desafio que a gente tem de financiar a infraestrutura urbana no Brasil e, do outro lado, né, do potencial que, que instrumentos de captura do valor do solo podem oferecer para endereçar esse problema. Uh, como primeira pergunta, uh, fique à vontade, Paulo ou Martim, para responder, mas para contextualizar, o público que está ouvindo, uma pergunta uh, mais conceitual. né? Então, o que é a captura do valor do solo?
1: A captura do valor do solo, uh, a gente uh, se refere em geral a, a outra expressão, que é recuperação de mais-valias em geral. Porque a gente basicamente, uh, o valor do solo, ele é constituído essencialmente em mais-valias. Não tem um centavo no valor do solo de hoje, no preço de um terreno hoje, que não sejam mais-valias que se acumularam ao longo do tempo. O terreno começa com um valor zero, algo acontece no seu no seu redor, é, algo acontece fora desse terreno que vai valorizando esse terreno ao longo do tempo. Então, o preço da terra nada mais é que a acumulação de, de mais valias é, é, ao longo do tempo. né é, esse eu, eu, eu acho que do ponto de vista é, conceitual é a questão mais central, né? que não existe algumas pessoas por vezes pensam que existe uma diferença entre o preço da terra e mais valias a serem recuperadas. Né? É, e, eu, eu, e o que está por trás disso é que o proprietário em geral não é o responsável pela valorização do seu terreno. A valorização do terreno decorre de, é, do que acontece fora do terreno, do que a gente chama de externalidades. Né? Então, se o teu terreno, é, uma atriz famosa é, compra o terreno ao lado do seu, o seu terreno vai valorizar. Se amanhã passa, o, se urbaniza, se é, pavimenta a rua, se... É, se se, 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 se o terreno é beneficiado por algum novo tipo de infraestrutura ou alguma infraestrutura em geral, é, são todos fatores externos ao valor do, ao, ao, externos ao terreno que o valorizam em outras palavras, todo o valor do terreno decorre de coisas que acontecem fora do terreno o proprietário do terreno não é o responsável, então basicamente é a comunidade que é responsável pela valorização do terreno e portanto a ela deve ser retornado esse valor, daí recuperação da mais-valia ou recuperação do valor do terreno. Não sei se está claro a, a explicação, não sei se o Paulo quer adicionar alguma coisa.
2: Não, eu acho que está muito claro. É, vamos ver no decorrer das perguntas se é necessário agregar algum detalhe sobre essa explicação que o Martin acabou de dar
0: certo então o, o em relação à precificação do terreno né uma forma assim que eu posso tentar traduzir ou, ou explicar de outra forma é que enfim a gente tem aí uma, uma, uma conta aí econômica de oferta e demanda né e no momento que como você falou matriz atriz famosa né se muda no terreno vizinho ou se se urbaniza a, a região se aumenta né a demanda por aquela localidade né daria para se traduzir dessa
1: forma de certa forma sim. o que é... Esse terreno se diferencia dos outros por ter uma qualidade a mais, um atributo adicional que o distingue dos outros. Se todos os terrenos tivessem exatamente os mesmos atributos, todos eles fossem urbanizados da mesma forma, todos eles tivessem a mesma acessibilidade a todos os, outros, os atributos que a cidade oferece, o proprietário do terreno jamais receberia qualquer, qualquer é, proposta de, de que alguém pague algo por esse terreno terreno acima do que seria um outro terreno, porque o pagamento que se faz ao terreno é um pagamento sobre a diferença entre atributos. Alguém paga algo, oferece pagar algo... porque sabe que se não ocupar esse terreno... vai ter que ocupar um terreno de menor qualidade... com menos atributos. E é por isso que ele oferece. Então, ele basicamente, o valor da terra... decorre de que alguém... é do quanto eu estou disposto a pagar... para não me ver sem um determinado atributo. E se esse atributo é escasso... eu vou estar disposto a pagar muito. Se esse atributo é absolutamente universal eu não vou pagar nada. Eu te dou um exemplo. No passado, telefones. Uma, a, a distribuição de telefones fixos era absolutamente escassa da cidade. Você ter acesso a, uma, a um imóvel com acesso ao telefone adicionava um valor imenso ao preço desse imóvel simplesmente pelo fato de ter telefone. Por vezes até 20% preço. Esse que era muito maior do que o preço de se si prover o telefone propriamente. Então o que a gente está pagando através do terreno são os atributos que esse terreno é, tem. Né? Então, é, é, por exemplo, é, é, hoje em dia, ter um terreno com ele, acesso à eletricidade e não ter não faz a menor diferença. Eu não tô... Porque a oferta de terrenos com acesso à eletricidade é quase que universal. Então, esse não diferencia o preço do terreno. Mas outros atributos diferenciam e de, acesso à praia. Eu tô aqui na, no hotel, frente ao mar. Obviamente que aqui é muito mais alto. Por quê? Porque o acesso à praia não é generalizado. Está Claro que...
2: Deixa eu, deixa eu é, agregar um elemento, mas, mas, é, uma concepção mais geral, que é a seguinte, as cidades no nosso contexto latino-americano, mas também na África, na Ásia, elas têm um defeito. É como nossos filhos, né? eles crescem, elas crescem. Nossos filhos crescem, as cidades crescem e terrenos cada vez mais distantes de onde você considera um centro, onde está ali a matriz, a igreja, a praça, é, o quartel, as casas pernambucanas, que isso é muito comum aqui no Brasil, não, a região central, é, na medida em que você vai se distanciando, a preferência das pessoas é morar mais perto do centro. Mas é, se a preferência é morar mais perto do centro, há uma disputa entre quem pode morar ali e quem vai ficar de fora. E, em geral, quem manda nisso é o poder de compra. E quem oferece um preço maior, leva. Por isso é que o preço dos terrenos tende a subir nos locais mais desejados pela demanda da população. Esse é um traço comum nas nossas cidades. Cidades que crescem ou cresceram tanto como São Paulo, que você tem periferias que ficam a cerca de 20 quilômetros do centro... É uma distância brutal, não é? Então as populações mais pobres vão sempre indo viver nos lugares onde as terras são mais baratas, e elas são as terras da periferia. E isso vai fazendo com que as terras centrais fiquem cada vez mais caras. Os terrenos da propriedade, os felizardos, que são proprietários desses terrenos, eles ganham na maciota, isto é, simplesmente pelo crescimento da cidade, a colocação de infraestrutura. Tudo isso Vai fazendo com que os terrenos mais desejáveis se tornem mais caros, e, e esse, isso se reflete num preço maior que é apropriado pelos proprietários, até o momento em que se estabelece um critério, uma lei, ou uma fórmula, um instrumento, para que esta valorização decorrente desse crescimento e da instalação da infraestrutura seja recuperado, que é algo que existe em algumas cidades brasileiras, especialmente em São Paulo. Né?
0: Não, é excelente excelente abertura né então a gente vê essa essa valorização do solo né, ao decorrer do crescimento urbano e do outro lado né uh, imagino que cada construção né ou cada uh, proprietário individual né? uh, principalmente nas áreas centrais né? assim, para a gente poder adensar essas áreas centrais, a gente precisa investir mais em infraestrutura, né? eles geram algumas externalidades que, de, que devem ser endereçadas pelo poder público então né? como que isso começa a se relacionar com esse conceito de, de captura de valor do solo para uh, financiar a terra urbana.
1: Deixa eu explicar uma coisa então é, para que você possa adensar em algum lugar, adicionar mais lotes, você tem que cada unidade habitacional ela uh, demanda a água, demanda saneamento, demanda eletricidade, demanda acesso à internet, demanda uh, uh, vias de, enfim, de trânsito de acesso ao transporte público, assim por diante. Todos esses atributos eles são, eles eles suportam uh, a maior densidade. Então, se você quiser passar de uma, uma área que é ocupada por casas, amanhã você vai adensar, você tem que adicionar alguma informação que suporte esse maior adensamento. Quem é que paga por essa infraestrutura toda? A comunidade, através dos seus impostos. Não é o proprietário do, de um terreno que é, é, vai ser adensado, que é, paga pelo adicional de, é, do saneamento, adicional da água, adicional da, da, da via de transporte para suportar esse maior adensamento. É a comunidade. Daí essa ideia de que ah, essa valorização associada a um terreno que pode... É, que pode é, é, suportar maior número de, de ocupantes de, de unidades habitacionais é, essa valorização seja devolvida a quem de direito quem, quem de direito? A comunidade que pagou por isso, tá certo? Essa, essa é, é a lógica por trás dessa, de todos esses instrumentos de recuperação de mais-valia, de captura de mais-valia, de captura da valorização do terreno, assim por diante. Isso que o Martim
2: está dizendo é muito importante porque há uma tendência entre os as construtoras, incorporadoras de construírem o máximo possível num terreno dado. Então, por exemplo, se o eh, um metro quadrado numa determinada localidade custa 100 mil reais, como é o caso recente agora de um edifício que está sendo construído no Leblon, no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo também temos exemplos disso, quer dizer, eu pago R$ 100 mil o um metro quadrado de terreno. Agora, o plano diretor e as leis de zoneamento me permitem construir aí dez vezes o terreno. Então, em cada metro quadrado, eu construo 10 metros quadrados. E se eu vendo cada um desses metros quadrados construídos por cem mil reais, o preço do terreno em cada metro construído, diluído por esses 10, se transforma em 10 mil reais. O que é bem razoável. Quer dizer, quanto mais eu consigo construir num metro quadrado, menos este terreno me custa no preço final que eu vendo aquilo que eu construí. Por isso que as construtoras sempre insistem em ter mais direitos de construir no mesmo terreno. Então, este é um elemento muito importante para a gente considerar porque quanto mais você constrói, claro, mais pesa sobre a infraestrutura e, e então essa recuperação é mais do que necessária para você cobrir os custos desse peso, que corresponde Responde ao interesse dos construtores e incorporadores para diluir o preço do terreno na quantidade de andares que eles constroem. Então essa é uma tendência. Agora, parte dessa diferença entre o que se pode construir e o que se dá direito ao construtor de construir, essa, essa diferença que nós chamamos de outornerosa, é a forma de você recuperar essa valorização ou parte dela para financiar a infraestrutura que dá suporte a esse aumento de densidade. Né?
1: Você veja bem, um terreno que vale 10 mil em um determinado lugar, onde você pode construir só uma vez a área do terreno. Se você amanhã dota essa área de certa infraestrutura e você diz que pode ser construído, digamos, 10 vezes a área do terreno, um proprietário, um promotor imobiliário vai estar interessado em comprar esse terreno, pagar até, até 100 mil. Por quê? Porque como ele, se ele não, não pagasse 100 mil ali, teria que comprar 10 terrenos um ao lado do outro, cada um com a mesma metragem, pagando 10 mil por cada um, tá claro? Em outras palavras, ele, é ele que na verdade está disposto a pagar mais por esse terreno, porque ele pode construir mais. O valor do terreno é resultante do quanto o, o, os, os usuários desse terreno, promotor estaria disposto a pagar pelo terreno dado o aproveitamento que lhe é conferido.
0: É um perfeito. O, o Paulo já, já entrou aí nas, nos, nos instrumentos de fato, né, que foi o gancho que eu, que eu queria para a gente Pra gente seguir a conversa. Uhum. Então, a, a, a gente tem a outorga onerosa, vocês poderiam explicar talvez um pouco melhor uh, como que ela funciona e que outros instrumentos de captura de valor do solo já existem, né? uh, regulamentados ou previstos aí na, na legislação brasileira uh, que são aplicados né? ou poderiam ser aplicados uh, para né? a gente, gente entender melhor como isso funciona, pelo menos no Brasil.
1: Deixa eu só aproveitar já que eu estava, Paulo, depois uh, deixa eu só... Uh... Dá, dá um pequeno exemplo. É, eu dei esse exemplo de que é, eu tenho um terreno de mil metros quadrados e que a lei me permite construir uma vez a área do terreno. Se, eu, se, eu, promotor, se eu, eu sou um promotor imobiliário e acho, gostaria de produzir 10 unidades 10 vezes essa área do terreno, eu teria que comprar 10 terrenos uh, um ao lado do outro e, 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 e fazer um imóvel horizontal, certo? Agora, se eu posso construir um em cima do outro, para mim, se eu puder pagar até o limite do que eu teria que fazer nos 10 terrenos laterais, eu estaria disposto a pagar mais. Por isso até esse limite. Né? Ah, descontando aí é, é, efeitos de, de escala, efeitos de, de você quando constrói um edifício em altura, tem uma série de diferenças de custos aí, mas descontando esses fatores aí. Então, a, a, o preço do terreno decorre disso. Então, o que, que a outorga faz? A otorga faz o seguinte, olha, esses nove lotes adicionais pertencem à comunidade que favoreceu. Você vai ter que pagar pelo terreno terreno desses nove adicionais. Pagar quanto? Correspondente ao valor do terreno de dez lotes semelhantes na sua vizinhança. Na verdade, é um pouquinho mais complicado, mas do ponto de vista uh, lógico, é, é essa a estrutura lógica por trás da outorga. Existem, agora, do ponto de vista daí, quando você fala em recuperação de, de valorização, existe uma pleia de, de, de instrumentos. A uh, 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 contribuição de melhoria é um, um instrumento de recuperação de mais-valias. Uh, uh, certas formas de expropriação só uma forma, querido, desde que você é, é, parte do, do, dos recursos que iriam de outra forma, o bolso do proprietário de terra, estão sendo estão indo ao bolso, da, enfim da, da, no, ao tesouro a, 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 a bolsa pública, toda qualquer transação ou, ou operação imobiliária que, pro, que promove esse tipo de, de transferência é, uma, um, é por definição um instrumento de recuperação de mais-valias, ou recuperação de... Da, 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 da. existem vários vão desde a expropriação, por exemplo, de terras públicas pode ser também um é, é, outros instrumentos é, é, reajuste de terras é, é um outro tipo de instrumento muito usado em vários lugares, em que os proprietários têm que ceder em terreno parte da, da valorização que vão receber isso possivelmente não vai ser objeto da nossa discussão, mas é algo que inclusive está implícito nas operações urbanas, por exemplo. Né? Tem vários outros instrumentos dessa natureza o, a, a, o teste de ácido aí é saber qual é a parcela que de outra forma iria o bolso do proprietário da terra e que é devolvida ou redirecionada é, é, ao enfim, cofre público por ser ela o entendimento de que ela é a legítima é, responsável por a geração desse valor.
2: É, do ponto de vista histórico, Antônio, nós podemos considerar o seguinte. Em 1986 prefeito de São Paulo eleito o senhor Jânio Quadros. <risos> Perdão. O, o senhor Jânio Quadros tinha um problema, não tinha dinheiro e precisava fazer a canalização de córregos, porque você sabe que São Paulo é uma cidade que se caracteriza por muitas inundações na época do, do verão. E como é que ele conseguiu, então, alguns empréstimos? Esses empréstimos foram condicionados ao seguinte. Muito bem, eu lhe dou esse empréstimo, concedo o um empréstimo, desde que você dê uma solução para quem tá morando na beira, beira dos córregos, favelados, por exemplo. Aí surgiu a lei de chamada de operações interligadas em São Paulo que providenciava a retirada dessas pessoas, mas brindando a elas casas populares. De onde saiu dinheiro? Saiu dinheiro de terrenos bem localizados onde o coeficiente de aproveitamento pelo zoneamento era um ou dois, por exemplo, mas o empreendedor queria ir até quatro. Então ele fazia uma operação interligada. Muito bem, eu lhe dou o direito de você construir até quatro vezes a área do terreno, mas essa diferença você tem que me pagar em parte para que eu construa as habitações de interesse social para quem está essa indo da área de risco das favelas. Isso começou em 1987 e durou até 1998. Elas foram consideradas inconstitucionais pelo Estado e não pela, pela União. Né? E é, Ao mesmo tempo, havia as operações urbanas que foram criadas em São Paulo também a partir dos anos 90. Operação Urbana Centro, Operação Urbana Água Branca e a, água, a Operação Urbana Faria Lima. Qual era o negócio na Operação Urbana? Era exatamente Exatamente isso que nós já tínhamos descrito antes. É, nessas operações urbanas, terrenos que tinham, por exemplo, coeficiente de aproveitamento 1 ou 2, que o proprietário ou o incorporador só podia construir uma ou duas vezes a área do terreno, se ele quisesse ir a quatro ele tinha que pagar a diferença. Claro que a valorização não era plena, quer dizer, ele não tinha que pagar o valor total dessa valorização. Pela fórmula estipulada, ele pagava uma parte, Substantiva, também para construir habitações de interesse social, mas para obras também de infraestrutura. Isso das operações urbanas. Então, foi uma segunda maneira da Autorga Onerosa operar em São Paulo. E depois, em 2001, houve um grande passo adiante, que foi o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade permitiu que qualquer cidade brasileira, qualquer uma, utilizasse um menu de instrumentos impressionante entre os quais o Martins já descreveu. E entre esses instrumentos estava um instrumento adicional, que era o CEPACS, que é os Certificados de Potencial Adicional de Construção, que é uma forma de obter a autógrafa onerosa. Mas neste plano de São Paulo de 2002, que incorporou esses elementos do Estatuto da Cidade, deu-se um gigantesco passo adiante. Qual foi ele? Se estabeleceu para a cidade de São Paulo um coeficiente básico, um direito de construir que todo proprietário teria. Na época foi fixado em uma vez e duas vezes, mas que se poderia ir até um máximo de quatro. Então, imediatamente, a Prefeitura de São Paulo através do seu novo plano diretor um se tornou uma proprietária virtual de cerca de 20 milhões de metros quadrados a serem adquiridos pelos investidores que tivessem interesse em ir até o máximo pagavam de acordo com uma fórmula e na, na, no, no plano diretor de 2014 se radicalizou agora todo proprietário tem direito a construir uma vez, se quiser se quiser ir a dois, três ou quatro, tem que pagar. Tem que pagar essa outorga para a infraestrutura, para habitações de interesse social, que são, digamos assim, carências muito grandes de uma cidade que cresce e que não pode tirar dinheiro dos tributos que são dedicados à educação, à saúde e, e outras finalidades. E ao mesmo tempo que se criou essa autórgona onerosa nos planos de diretores, foram criados também os cepax, que são os certificados de potencial adicional de construção. Então, em vez de se calcular quanto cada um deve pagar por uma fórmula, se calcula quanto dentro de uma operação urbana, e os cepax funcionam em três hoje em São Paulo, na Faria Lima, na Água Espraiada e na Água Branca, se calcula qual é o potencial total de é, a área adicional que eu posso vender de acordo com a infraestrutura existente é que vai existir. E faço uma emissão de sepax desses títulos. Olha, o construtor que quer comprar ou que quer adquirir mais 10 mil metros quadrados no seu empreendimento tem que participar dos leilões frequentes que se realizam na bolsa de valores e lá compra o CEPACs. Com essa compra de CEPACs, ele constrói então o seu edifício e realizam o seu projeto. E esse dinheiro é usado para quê? Para infraestrutura e habitação de interesse social. Aqui, terminando, eu só dou dois, um exemplo, dois exemplos interessantes. A Ponte Estaiada, que é o cartão postal hoje em São Paulo, ali no Rio Pinheiros, ela foi construída e custou 120 milhões de dólares uma ponte bem sofisticada e tal... tecnologia ultra de ponta... dois andares e tal... E ao lado... Havia uma favela chamada Jardim Edith. Essa favela também estava incluída no menu de obras a serem realizadas com esse dinheiro, que vinha do CEPAX, da venda do CEPAX. Não? E, de fato, essa favela foi urbanizada. Ela custou cerca de... Ela e mais um outro edifício atrás custaram 50 milhões de dólares na desapropriação do terreno, construção dos apartamentos para os ex-favelados. Na esquina da Berrine, quer dizer, é um exemplo muito interessante de inclusão social. Quer dizer, favelados que antes seriam mandados para a periferia da periferia, agora vivem em lugares decentes, onde existe ali naquela comunidade uma creche, um posto de saúde uma escola de gastronomia quer dizer, dando um exemplo de que você pode fazer inclusão social você pode fazer infraestrutura de primeira linha, porque ali passa a linha de metrô também, a linha, 12, a linha 17 ouro do metrô e, e portanto esses recursos têm sido muito bem utilizados a meu ver é, aliviando o orçamento público que não tem que usar é, impostos ou que se paga impostos para trazer esse esses benefícios para a comunidade não são um, um benefício viário mas também um, um benefício social de primeira linha, né? então isso é por tudo por conta desse processo que amadureceu bastante e avançou bastante é, na cidade de São Paulo. É
0: uma maravilha, né? Acho que saiu um artigo muito interessante do, do Lincoln é, que eu vou colocar o link aí nas notas do, do episódio em seguida com alguns valores, né? Então, né, O fato de que desde 2014, desde 2014 4, né, em São Paulo, só em Sepax, uh, se arrecadou mais de 3 bilhões de dólares, né, um valor, assim, uh, muito muito impressionante, e, e só em outorga onerosa uh, a cidade tem arrecadado aí 500 milhões de reais, uh, 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 600 milhões de reais, 400 milhões de reais, então aí talvez uma média de 500 milhões de reais ano, só na venda de outorga onerosa dentro desses novos parâmetros, né, o que eu acho que eu acho super relevante para né, para cidades se darem conta, uh, o potencial desse, desses instrumentos.
1: Isso aí. Esses, esses valores, é, é, bom, é, é bom entender que esses valores seriam, seriam embolsados graciosamente pelos proprietários beneficiados dessa, dessas, desse, desse resoneamento dessas obras públicas associadas a uma operação urbana. No passado, isso era feito dessa forma e ninguém comprava nada. É, é como se você estivesse fazendo uma, uma, uma obra enfim, uma operação do tipo da Faria Lima e várias delas já aconteceram em várias cidades do Brasil no passado que isso tudo era, como se diz em espanhol regalado, era um, era um presente que se dava aos proprietários de terra e, então, a me, pelo, pelo menos uma parte significativa dessa valorização está sendo usada na própria, na própria urbanização, né? pelo menos está se aliviando parte do orçamento público que de outra forma estaria financiando isso tudo, né? e ainda a gente está longe de onde do, do que poderia, do potencial de é, recuperação desses valores. No caso, por exemplo, da, da outorga, que você mencionou aí que está, na verdade, até mais do que isso, está mais de 100 milhões de dólares por ano, e, é, mesmo em anos de crise que a gente tem passado ultimamente, é bem mais do que isso já, é, esse valor ainda é uma fração do, que, do potencial de se, que, que, que essas maiores edificabilidades poderiam estar é, capturando. A gente ainda está em processo, esses instrumentos Ainda ainda tem um longo caminho a caminhar a fazer.
2: O, o, Antônio, há uma ofensiva agora tem sido cada vez mais frequente declarações de pessoas, dirigentes de associações de construtores de eliminar a autorgonerosa. E isso nós precisamos ficar muito atentos porque existe na cidade de São Paulo um outro instrumento chamado PIL que é o projeto de intervenção urbana sendo discutidos na Câmara e esses projetos entram em um certo sentido a contrapelo daquilo que tem sido feito até hoje. Então há um problema complicado a meu ver de é, mudar os índices urbanísticos em áreas como ali na Vila Leopoldina o Arco Pinheiros e também a operação urbana ou melhor a intervenção urbana o, o pio é, setor centro no qual esses índices mudados por exemplo aumento da capacidade construtiva em cada terreno vai ser se for como eles tivessem aprovado a lei se tiverem aprovado a lei desse jeito vai ser uma espécie de é, presente para os proprietários de terrenos que não são pessoas que viviam ali desde sempre. São, são terrenos de grande porte que eram antes indústrias, galpões e tal e nas mãos de proprietários que hoje são construtoras e incorporadoras. Então, há, há um problema complicado aí que a gente precisa discutir e que, a meu ver, tem sido pouco, é, digamos, levantado nas, nas publicações aí em, 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 especializadas nesse tema, que é as grandes vantagens que esses proprietários vão ter se os pios forem aprovados da forma com que eles foram é, mandados para a Câmara. Né? Então, eu estou muito um pouco preocupado com, esta, com, essa, com esses projetos de lei e são vários que existem já em tramitação na Câmara em processo avançado de discussão e de e de votação. Né?
0: Não, um comentário, comentário importante. Uh, uma pergunta de follow-up em relação a esses, aos instrumentos existentes. Né? Uh, é, eu estava assistindo um vídeo do, do Martim uh, hoje à tarde sobre, sobre instrumentos. Uh, seria então o, o IPTU também uma forma de captura de valor do solo? Né? Você tinha classificado em diretos e em indiretos? Uh, não sei se você pode falar um pouco sobre isso, porque eu acho que o IPTU também é um instrumento uh, mal utilizado. Né? Uh, né? Igualmente mal utilizado por muitas cidades no Brasil.
1: É, deixa eu explicar uma coisa. A primeira coisa aí, que o IPTU na verdade são dois impostos. É um imposto sobre o valor da terra e um imposto sobre o valor da construção sobre a terra. Porque as duas coisas compõem o valor do imóvel como um todo. Né? Então, como, como se diz, é, o IPTU é a mistura do melhor imposto do mundo com o pior imposto do mundo. Qual é o, o, o melhor imposto do mundo? Bem, o melhor imposto que, que os economistas consideram, que é um dos poucos impostos que, que não tem que não é, distorce o mercado, né? é um, é, talvez um dos únicos impostos que não, não distorce o mercado, é o imposto sobre o valor da terra. Porque ele incide es, é, inteiramente sobre o, o proprietário da terra. Ele não se transfere ao preço final. Tá? Ele é, isso é, e o imposto sobre a construção é um dos piores impostos. Por quê? O imposto sobre quem está investindo, sobre o capital investido. Tá? Então, o, o, a primeira coisa para esclarecer, o IPTU é, essa, é, é, é por isso que ele é tão polêmico. Ele é uma mistura em dois impostos. Um imposto que ninguém acha justo que seja pago, que é o imposto sobre, sobre o investimento realizado, que é algo que você está produzindo alguma coisa, está sendo algo, e o um imposto sobre, sobre algo que pertence circunstancialmente por alguma, por alguma herança, alguma coisa, de alguém que era proprietário disso, que alguém está tendo que pagar simplesmente pelo fato de você ser proprietário de algo, que se beneficiou ao longo do tempo, porque a cidade cresceu em torno do seu terreno. Então, o. o como estava dizendo né, no início, todo o valor da terra é um valor, é uma mais-valia acumulada sobre o, ao longo do tempo. Então, assim, o valor do terreno ao longo do tempo é, qualquer tributação sobre esse valor do tempo, do, do, do terreno, é um um instrumento de recuperação de mais valias sobre esse ponto de vista. Se você tivesse um imposto confiscatório sobre o valor do terreno, e há alguns lugares que tentam, já tentaram fazer isso, e tem uma série de dificuldades práticas, e como é que você avalia um terreno na área central de São Paulo, que está toda edificada, não tem um terreno é, avulso, não, não ocupado para você usar como, como referência para calcular o valor do terreno. Você tem que fazer isso por cálculos indiretos. Por isso que ele é um pouco complicado e ninguém usa esse terreno esse imposto. Mas ele seria o ideal se fosse mais prático é, de ser administrado. Então as pessoas preferem pegar o valor do, do imóvel, porque é, uma, é, mais é mais facilmente calculado e, e você... Agora, quando você paga o IPTU, você está pagando parte, parte do teu IPTU, é um imposto sobre o valor da terra. A pergunta, a pergunta que, que não se cala aí é se o fato de eu estar pagando o IPTU me exime de responsabilidade de pagar a outorga, por exemplo, ou o Cepax. Essa que é uma pergunta mais interessante sobre isso. E, na verdade, não é o caso. Por quê? Porque o valor que você observa no mercado do terreno já é o valor capitalizado do, do, pelo imposto. E quando você introduz a, uma maior edificabilidade, etc., você está adicionando ou, ou a recuperação pela outorga ou, ou pelo Cepax, etc., é sobre algo que está alterando essa, a base desse, desse valor. Por quê? Pela maior edificabilidade que você está oferecendo assim por diante. Quando você está realizando essa vantagem, que a cidade como um todo oferece. Pensando de uma outra forma, imagina o seguinte: que uma cidade, o, 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 o Estado ou a, a, a administração pública, fosse proprietária da maioria dos terrenos. Ela é proprietária. Você acharia justo que a cidade, que a, a administração pública, ou o Estado, se você quiser, desse para um, alguns agentes um terreno de graça para eles fazerem o que quiserem e para outros não? Seria profundamente injusto isso. E é isso, eu de fato, a, a, o só Solo criado, nada mais é que um banco de terras que o público dispõe. Você não pode dar, entregar isso de graça, porque você está favorecendo um cidadão em relação ao outro. Por isso você tem que cobrar. E a outorga e o CEPAT não são, nesse sentido, nenhum imposto. Isso já foi, inclusive, objeto de, de decisão do Supremo Tribunal Brasileiro, federal, em que não é um tributo, não é um imposto, não é uma taxa, é uma transação de compra e venda. Eu, o público é proprietário dessa maior edificação edificabilidade e quem quiser usar que pague. Nesse sentido, não há nem também nenhuma, nenhuma uh, uh, confusão com o IPTU nesse sentido. É uma coisa, é uma transação de compra e venda no mercado. Você depois de incorporar ao seu patrimônio esse direito, aí você vai pagar o imposto. Mas antes disso, não. Você ainda não incorporou no seu patrimônio. Só quando o proprietário compra esse terreno adicional do público pagando o autor, ele vai incorporar o, e vai o valor do seu patrimônio vai ser agora daquele terreno original mas os cinco que você comprou do Estado, agora você vai pagar o IPTU como qualquer outro. Como, qualquer outro, como se você fosse proprietário de cinco terrenos. Por isso, não há não há é, sobreposição, não há é, dupla tributação ou não há é, é, bitributação como, como, nesse sentido, é claro.
2: Eu acho muito importante isso que o Martim colocou, porque eu só posso lançar um imposto se eu reconheço que alguém é proprietário de algo. Então, o um imposto é lançado sobre o proprietário de um imóvel. Agora, quando eu vendo direitos adicionais, aí trata-se de uma operação mercantil. Alguém que não tem, me compra. Então, são duas operações de é, fatos geradores totalmente diferentes e, e são separados. Agora, sobre esse assunto, existe uma tendência em que alguns prefeitos dizem, não, não vamos cobrar nenhuma otorga onerosa, vamos dar todos os direitos que esses incorporadores querem, porque aí eles constroem mais e no futuro, isso vai render mais imposto sobre esses imóveis para a prefeitura. Eu já vi muitos prefeitos de grandes cidades dizer isso, e não foi nem no Brasil. Mas o que eu queria ressaltar é o seguinte, esse argumento é absolutamente é, falacioso, ou seja, não tem nenhum fundamento. Porque se você olhar, especialmente para São Paulo, quais foram os distritos onde mais aumentou a arrecadação de PTU. você vai ver que são aqueles distritos onde mais aumentou a arrecadação do autor generoso. E a ideia é muito simples, se eu construo onde existiu uma casa de dois andares, num terreno de, é, muito maior do que aquele ocupado pela casa, mas eu construo ali um edifício de 20 andares por metro quadrado de terreno, eu vou pagar muito mais imposto, porque são 20 andares pagando imposto. Material de construção melhor, índice de obsolescência praticamente zero, porque ou melhor, nenhum índice de obsolescência porque o edifício acabou de ser construído, quando aquelas casas são de é, tantos anos atrás, que já pagam o imposto com desconto no terreno, de, na, na construção de mais de, 20 por, de 80%. Então, isso é, uma, é um argumento que não convence, a não ser aqueles que não querem ter o trabalho do certo confronto político, o enfrentamento político no, na Câmara de Vereadores de estabelecer a autórgona onerosa. Então, há forças que são contrárias à autórgona onerosa mas essas forças não devem nos é, passar o seguinte recado, olha, como essas forças são muito poderosas, nós não podemos tomar nenhuma iniciativa. Se vocês quiserem, tomem o caso de São Paulo como o exemplo mais é, desenvolvido disso. Aqui existem poderosíssimas corporações de construtores e é, incorporadores. Sindicato e associação muito poderosa e influente. Mas aqui é a cidade no Brasil onde mais mais se arrecada. E a cidade onde, em alguns distritos, onde mais se arrecada essa autorgonerosa e se faz obras com isso, se também arrecada mais impostos. Esse é o jogo ganha-ganha que tem que ser entendido e muitos empresários em São Paulo entendem isso. Alguns não entendem e já tem uma reação aí explícita. Ontem mesmo saiu uma numa das colunas dessas associações acabar com a torre onerosa na operação ou no o, o, é, setor centro. Por alguma razão eles querem acabar com isso, porque alegam que isso é, aumenta o custo da construção. Uma série de argumentos que não tem nenhum fundamento. Então, mas já existe uma pressão nesse sentido. Então é preciso a gente estar muito atento. Embora os ganhos aqui sejam é, muito hum. expressivos, eles estão sendo ameaçados agora. Então é preciso cuidar disso e impedir que alguma dessas iniciativas retroajam e, e, e recupera aqueles bons momentos Para os empreendedores imobiliários Em que se é, entregava para eles Direitos adicionais de construção gratuitamente né? Então... Esse é um ponto muito importante. Relação entre impostos e outorga onerosa. As duas coisas confluem para um o mesmo, um mesmo todo, que pode aumentar conjuntamente. Um ajuda o outro a, a crescer.
1: Não é? é importante dizer só, é, só um comentário adicional, que não existe eu desafio a qualquer um desses que me digam que com a cobrança da outorga, você deixou de construir em algum lugar. E por, em outras palavras, a administração pública, ao conceder a maiores edificabilidades sem cobrar, está deixando na mesa, está é, cometendo o que se chama de renúncia fiscal. Está deixando de arrecadar dinheiro sem a menor consequência, porque eu, eu, eu desafio qualquer um em mostrar uma evidência empírica de que a introdução da outorga teve um efeito negativo na produção de imóveis. Até, até hoje, e que tem um efeito que é a, que a outorga tenha sido adicionada... ao teve que ser adicionado ao preço, reduzindo o mercado e assim por diante. Não existe esse tipo de evidência empírica. Quem me diz que que se diz, tenta argumentar de público que isso vai ter um efeito perverso sobre a construção, está mentindo, porque não tem essa evidência. Eu estou tô, eu tô sendo um pouco um pouco radical aí, porque de fato isso aí é um argumento absolutamente ideológico que não tem a men o menor fundamento prático. É só para uh, Uh, ela a, evi a, a evidência no fundo a única quem é que quem é que argumenta isso eles são quem promotores de imobiliários que de fato no caso são proprietários de terra porque esses sim são os que vão ser é, esses é, é, essas é, essas é, imposições se quiser da outorga ou seja o que for afetam efetivamente os proprietários de terra não há dúvida sobre isso eles deixam de ganhar o que esperavam não não perdem deixam de ganhar algo e aí a pergunta é se isso voltando o ponto inicial de toda a nossa discussão, se eles merecem ou não merecem receber uh, estarem se apropriando de algo que foi produzido coletivamente, pelo esforço coletivo. Voltamos ao, ao ponto inicial dessa discussão.
2: E, ah. e também também devemos dizer o seguinte, que eh, toda a compra de sepax ou esses contratos de outorga onerosa por cada projeto, eles são absolutamente voluntários, quer dizer, o incorporador compra porque ele quer comprar comprar e considera que isso é bom no seu plano de negócio. Isso é, se isso lhe causasse alguma lesão, ele não compraria. Não é um imposto. É, é uma é uma algo que alguém compra porque quer, porque quer comprar. No último leilão, no último leilão da Faria Lima, que é o um local assim dos mais caros é, de São Paulo, no último leilão, nos dois últimos leilões, o preço do Cepac chegou a dezessete mil e reais cada um. Então Pô, dizer, Se alguém vai me dizer que isso prejudica a construção, eu digo, Porra, é espantoso que alguém pague tanto. Mas ah, por que paga tanto? E olha, isso é só o direito de construir. Tem que comprar o terreno e tem que construir e depois vender. Só de sepac é dezessete mil. Então, se alguém me disser que isso aí está impedindo os negócios, está uma barreira dos negócios, explica porque alguém pagou 17 mil, foram comprados um total de, de mais de 100 mil é, CEPACs a um preço de 17 mil e reais, isso rendeu é, quase 500 milhões de dólares para a prefeitura em leilões que duraram, é, cada um durou 20 minutos, 30 minutos cada um. Olha, se isso fosse uma, algo prejudicial, ninguém estaria participando desses leilões, né? É, pra, comprando a esse preço. É por quê? Porque sabem que podem vender aquilo que vão produzir por um preço muito mais alto e que vai compensar. Eu, eu estou acompanhando onde é que eles vão construir isso, porque acho também que foi um preço... É, eu que acompanho os Sepax desde que eles nasceram, a, acho que foi um preço, olha, que são poucos os que podem construir alguma coisa que agasalhe não só o CEPAX, mais o terreno, mais a construção. Isso vai ser num local muito apetitoso para demanda, porque não é possível <risos> pensar-se de outra maneira. Quer dizer, tem negócio, e se tem negócio, é favorável a esse incorporador, né? não tem ah, outra.
1: Eu ah, te asseguro que quem comprou esse terreno não pagou 17 mil para o proprietário do terreno e mais 17 mil pelo CEPAX. você seguro isso, que esses 17 mil implicam e que eles na verdade pagaram pelo terreno menos do que essa, consulta, essa edificabilidade adicional que eles têm aí e por que, é, que, que justificou maneira, que justificaram que ele pagasse 17 mil é, é, sabe que pode isso? De qualquer maneira
2: isso. o preço o preço dos terrenos na operação urbana é, Faria Lima são pre preços muito elevados eu não sei quanto alguém pagou e nem sei que o que comprou em que terreno vai usar em alguns eu sei mas esses últimos lotes, para mim ainda estou pesquisando. Mas se nós somarmos o preço médio dos terrenos, mais o preço médio da construção do metro quadrado de alto padrão, mais os 17 mil por cada sepax, olha, vai dar, um, vai dar um precinho assim de estilo Arábia Saudita. Né?
0: Paulo e Martim, só para a gente seguir na, na nossa pauta, ainda tem algumas perguntas que uh, espero conseguir encaixar aí no nosso, no nosso tempo. Uh, mas enfim, só fazendo um breve comentário em relação a, a essa questão da do IPTU versus a outorga, né, e, e das justificativas uh, para sua utilização, né, eu, eu particularmente vejo uma forma bastante pragmática do ponto de vista do executivo municipal, né? Então, é, é, é fato dado de que será preciso um investimento gigantesco em infraestrutura e outro investimento na manutenção dessa infraestrutura ao longo do tempo, né? Então uh, qual, qual uh, medida melhor do que cobrar? Quando efetivamente se adensa, né, e se coloca as pessoas na localidade, então você cobra, né? E eu, eu, eu separo um pouco assim mentalmente, né? A outorga ou você é como se fosse um capex, né? Ele está financiando o capex da infraestrutura, é um valor pontual, né? Na, na origem da, do adensamento, né? E o IPTU é o ele está custeando, digamos, o OPEX, né? É recorrente ao longo do tempo Isso. e até comentando aí o Martin, ele justifica, <risos> né, o, o próprio P, né? O próprio o
1: predial no caso Isso. do fato é, de estar o, o, o IPTU pode ser visto essencialmente como uma, uma, uma taxa de condomínio que você paga num prédio, para a manutenção da cidade é o que, é o, que o, o cidadão paga para a manutenção de todos os serviços que a cidade oferece, então isso aí é, 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 se paga isso na, uhum. na proporção do valor do seu imóvel que poderia ser um outro tipo de, de já, já, já houveram é, em outros lugares tentativas de fazer outra, outras bases em geral não se encontrou ainda nenhuma outra base melhor do que essa hum. para que o cidadão contribuísse para o custo de manutenção dessa cidade, né? É, o passo que é esses instrumentos de chamado reperação da valorização são instrumentos associados a, a gastos de capital, de investimentos, né? exato, Eles, de exato. fato, adicionam no caso de São Paulo, eles respondem já a mais do que 10% por cento do, uh, do esforço que a cidade faz por investir na investir em na melhoria de, de infraestrutura, de, de habitação social e assim por diante. Já é algo expressivo. É um valor que, se você não estivesse cobrando, é um dinheiro que você estaria deixando na mesa, seria irresponsavelmente, eu diria, do ponto de vista administrativo, renunciando sem nenhuma justificativa, considerando as necessidades, enfim, que a cidade, que a cidade tem por investir em infraestrutura e serviços. Né?
2: Então, deixa eu, deixa eu, eu queria... só, só, Anthony, é, agregar o seguinte: é preciso ficar claro que o, que o IPTU, o Imposto Predial, é para manutenção das cidades. É manutenção. O outro é uma venda de um potencial construtivo que você faz, como dizem lá no... No Ceará, once forró, é for quer dizer, once and for all. Quer dizer, você faz de uma vez por todas. Você não pode ficar vendendo todo ano a mesma coisa. Agora, o imposto você cobra todo ano, para manter, para que a cidade se mantenha. É outra natureza, é outro fato gerador. Então, essas duas coisas têm que ficar separadas, embora uma possa auxiliar o aumento da arrecadação da outra. E como faz mesmo? Como provoca essa maior arrecadação. Né? Então
0: eu queria fazer uma, uma provocação para vocês em relação a isso, né? Uh, então considerando que uh, mecanismos como a Outorga ou como o Cepac, né, eles estão de certa forma capturando as externalidades geradas pelos empreendimentos, né? E considerando também aí que a gente tenha um mecanismo adequado de precificação, como um leilão, né, que a gente está extraindo aí talvez o máximo, né, que o mercado estaria disponível a, a pagar. Por que que a gente tem limites nos coeficientes máximos dos nossos planos diretores, né? Ou por que, que esses limites não são, digamos assim, muito maiores do que hoje são estabelecidos, né? Porque para mim, uh, parece que a gente deixa, uh, o poder público deixa, tá deixando alguma coisa na mesa, né? Quando, quando limita demasiadamente os potenciais... Mais ou menos. Via outorga,
1: né? Mais ou menos. É, imagina se você permitisse amanhã que se construísse um edifício no... Enfim, na, numa área já bastante densa da cidade, um edifício de, de 300 andares com toda a carga que esse edifício vai provocar, no, por exemplo na, todo dia de manhã os as pessoas residentes neles tiram o seu carro da garagem e metem o um carro na, na rua o que que é? em alguns lugares você não consegue não vai conseguir nem tirar o carro da garagem do congestionamento que você está provocando então para poder receber um edifício dessa, dessa escala você teria que alargar as ruas você teria que, que é, prover outro tipo de, de, de transporte, você teria teria que estender a rede de água de, de e são todos, esses investimentos a maior parte desses investimentos são investimentos em geral associados ao tipo de aproveitamento que as áreas têm, então por, é, isso quer dizer o seguinte, que quando, é, quando você realiza um investimento, por exemplo em saneamento, etc, até você é, poder é, é, refazer esse investimento, para poder acomodar uma nova, um, 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 um novo ciclo de investimento nessa área, é muito dinheiro, eu te dou um exemplo aqui no caso eu estou aqui na Ipanema e temos um caso aqui nos anos 70 foi construído o um emissário submarino. O emissário submarino custou os tubos na época. Por quê? Porque teve que, que readaptar, ou, ou, é, 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 atualizar um sistema de provisão de, é, de saneamento que estava já provocando custos brutais do ponto de vista higiênicos, inclusive ou sanitários para a cidade, assim, para, poder, para poder absorver a carga que Copacabana e Ipanema é, mas enfim, a Zona Sul e outras áreas da cidade já estavam incididos sobre esse serviço. Então, eu não poderia jamais é, é, autorizar em Copacabana a triplicar o volume, por exemplo, só para usar um exemplo como o seu, triplicar a, a densidade nessa cidade sem, sem um investimento pesado em infraestrutura e serviços. como, ah, então, como...
0: só fazendo um, um follow-up, né? Um... O... o... Primeiro, assim, bom, o custo, aí é uma pergunta mesmo, né o custo de infraestrutura não seria maior se fosse uh, um, um crescimento horizontal né? em, em termos de ruas e de saneamento? E, o padrão e caso... de ocupação
1: horizontal, que hoje em dia os economistas urbanos questionam tanto, porque isso já está acontecendo no mundo inteiro, é que hum. as cidades estão crescendo mais horizontalmente do que a população relativamente. Né? A taxa de crescimento da expansão eh, geográfica é maior do que a da, da população o que é um padrão de crescimento extremamente perverso do ponto de vista da, do custo público disso. E por que isso? Porque as áreas velhas é muito mais caro você investir que nas áreas novas. Então, de fato, você tem aí um, 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 um sistema de quase que de, de subsídio indireto ou, ou escondido do centro para a periferia que está produzindo esse tipo de padrão de ocupação, que é caríssimo do ponto de vista social. Né? e é, é, Isso aí, é, eu te dou um exemplo, eu, 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 hoje em dia eu resíduo em Boston. Em, em, em Boston foi, foi, uh, uh, foi produzido, uma tiveram que, que uh, como se diz, enterrar uma via expressa que atravessava a cidade, parecida com um mergulhão aqui, aqui no Rio de Janeiro, que, que foi orçado originalmente em praticamente 2.3 bilhões de dólares, e terminou em 13, só para você ter ideia, 13 bilhões de dólares para uma obra dessa, uma das obras mais caras realizadas numa cidade dessas caras nos Estados Unidos. Né? Para poder o quê? revitalizar toda uma área já existente e, e, e isso aí tem custos brutais. Quem pagou por isso? A coletividade. São custos brutais que o que, 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 uh, que, uh, um maior adensamento vai... Você acha que, que esse custo foi, foi absorvido pelos, pelos, uh, uh, pe, pelos maiores valores apropriados de todos os edifícios ao longo disso? Não foi. Não foi. Isso aí foi um custo não, adicional. Não, a,
0: a, a, minha, a minha pergunta é exatamente, era exatamente essa. Né? Puxa, se, sei lá, uh, alguém está... Né, mesmo se a gente for digamos, ah, vamos construir uhum. com uma densidade muito maior numa região central uhum. né? uh, as pessoas que estariam ali se não fosse essa obra elas estariam em algum outro lugar um pouco mais distante né? e aí a minha provocação uhum. é essa Bom, uh, esses custos talvez sejam maiores em lugares mais distantes né? e, uhum. e mediante o, o pagamento da outorga né, esse, esse em é só... geral
1: essa outorga, esses é. investimentos estão associados em lugares em que você pode introduzir em geral tem uma relativa baixa densidade, em Relação ao potencial delas. Esse potencial já existe, aí você cobra. Quando ele já existe. Agora, se elas já estão descificadas, você ainda fazer uma, uma, uma nova, que você tem que destruir esses, esses edifícios já densos de uma área, por exemplo, em Copacabana já se destrói um edifício de oito andares, mas é um custo imenso para a coletividade. Já acontece esse tipo de coisa. Imagina você fazer isso numa cidade de São Paulo, você destruir um edifício de, de 20 andares para botar um de 100. Isso é um custo muito grande para a coletividade.
2: Deixa eu, deixa eu agregar uma, um elemento aí, que é o seguinte. É, em determinado ponto da cidade, não é compensador derrubar um edifício de cinco, seis andares para utilizar o terreno no edifício de dez. Porque o valor remanescente nesse edifício que vai ser derrubado é muito alto comparado com aquilo que se tem que pagar pelo terreno, porque é isso que se quer. Agora, em matéria de densidade, é preciso ver o seguinte. Quando uma cidade cresce, normalmente ela se esparrama, ou seja, terrenos mais distantes vão sendo ocupados. Isso significa que os serviços públicos para o atendimento dessas pessoas brindados, na sua produção, cada unidade adicional custa mais do que a anterior. Isto é, os custos dos serviços públicos são crescentes não há ganho de escala. Quanto mais você produz um serviço público como transporte, mais ele custa por unidade adicional produzida. Então, se você faz uma cidade muito espalhada, os custos dos serviços públicos crescem muito mais do que proporcionalmente. Qual é a vantagem de você ter uma cidade mais compacta? é que os custos na horizontal são públicos. Transporte, por exemplo, é mais caro transportar alguém de 15 quilômetros de distância do que de 10. Outra coisa é saber quem paga, mas o custo é maior. Aí o Estado tem que dar um subsídio, porque ninguém pode pagar essa tarifa. Agora, os custos na vertical são privados. Por exemplo, aquilo que seria um custo do transporte na horizontal é um custo do elevador, e que quem paga são os condôminos. O custo de levar a água para a periferia é público. Agora, o custo uh, de você levar a água até a caixa, lá no alto do edifício, é a bomba que é utilizada pelo condomínio. Iluminação, segurança. Ah, uma coisa muito importante no mundo moderno, é a coleta de resíduos sólidos, que o custo do transporte dos resíduos sólidos é a metade, ora cada vez mais longe você tem que buscar o lixo, você tem que buscar os resíduos sólidos, mais custa o um serviço. Quanto no edifício, todo o custo de coleta de uma maneira ou de outra é feita pelos empregados do edifício ou pelos próprios condôminos. Então isso aí é um custo privado. Então a cidade compacta tem essa outra vantagem, você evita o aumento dos custos públicos e parte desses custos tornam-se custos privados. É essa é a outra vantagem de uma cidade compacta. Não? É claro que não é uma cidade onde você é, dobra o edifício que já tem 20 andares, isso não é, não é factível e nem derruba esses edifícios. É cidades onde a, a, a densidade em algumas áreas ainda próximas do centro é, é uma densidade baixa e você aumenta muito a densidade aí, como é o caso, por exemplo, nas operações urbanas em São Paulo.
1: Veja bem, oh, Anthony, você não pode. É, é, eu entendo a sua pergunta que é uma pergunta que aparentemente ela é, é uma é, é um é o que chamou é uma pegadinha em cima dessa discussão que a gente está fazendo. É, é, o problema é que é, a gente é, nessa argumentação tem sugerido que a densidade paga-se pela valorização, do da, a, to, todo o suporte de uma maior densidade é paga pela própria valorização dos terrenos nessa que, que são adensados, né? é, que seria como se, se fossem fechasse um pouco ele Na verdade, paga-se até mais, por exemplo, o Cepax os Autorga, ela na verdade corresponde a um recurso muito maior do que de fato a infraestrutura custou. É, é, no caso do Cepax por exemplo, dessas duas operações urbanas de 30%, e poucos bilhões, sobrou dinheiro sobrou dinheiro, eles financiaram toda a infraestrutura prevista nessa operação urbana e ainda sobrou dinheiro para burro ainda essa, essa urbanização da, 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 do Jardim Edite, da ponte isso aí foi, foi enfim, pouco dinheiro, foi é, 200 milhões de dólares sobre 3 bilhões entende? É, 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 agora, a, a, a questão é que ter um edifício solo, de 100 andares filho. onde já está muito denso e achar que eu vou, posso fazer uma infraestrutura que, que, que é dimensionada só para ser difícil. Essas infraestruturas são investimentos que são caracterizados por imensas indivisibilidades para, poder, para poder ser, ser poderem ser precificadas dessa forma. São, são alto valor unitário, indivisíveis e imóveis. São três características notáveis dessas, de, de investimentos em infraestrutura. Para você refazer isso, em geral, tem um custo muito grande e você só faz isso em escala. Por uma área... Por isso que as operações urbanas, quando você redefine o padrão de uso, você tem que fazer um investimento em escala para isso, não dá para fazer isso por edifício por edifício a conta não fecha mas por em escala sim, entende? não sei se está claro o que eu estou falando.
0: Não, não, está claro um, enfim, eu, uh, eu eu entendi né eu okay. acho que talvez tenha aí, enfim, tentando né chegar num, num meio tempo, talvez tenha aí alguma oportunidade de aumentar um pouco ainda, mas né talvez não né, uh, uh, permitindo algum caso idiosincrático como esse né mas entendi perfeitamente a, a argumentação
1: de vocês. Well, em Nova York por exemplo por exemplo, se, é, se negocia maiores edificabilidades na margem, desde que o beneficiário pague o custo adicional que ele está provocando para a cidade. É essa, é. É, é essa a, 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 o que procorre dessa, dessas Não. concessões. É, tem, tem aquele caso do,
0: do o edifício mais alto lá da Europa, em Londres, né, o, o The Shard, que tem uma estação de metrô na sua base, né então ele nem precisa de alargamentos viários, etc, porque ele né, embute ele, ele, ele a infraestrutura estrutura de transporte na, na sua própria base. Isso, é. enfim. Uh, enfim, eu, eu, eu ainda tinha algumas outras perguntas, mas a gente está avançado aqui no tempo e eu queria dar oportunidade para passar para duas perguntas feitas pelos ouvintes aqui, apoiadores do Carlos Planejado. Então a, a Cristiane fez um, um comentário aqui, basicamente perguntando em relação uh, ao argumento de que uh, o preço do da outorga onerosa uh, é repassado aos consumidores finais das unidades habitacionais, é que isso pode encarecer a moradia na cidade. então acho que deixa eu,
2: deixa eu você vai colocar a segunda pergunta ou só essa? eu posso falar a segunda pergunta e
0: vocês daí fazem um uma tá okay. um, um, um parada final e, e o André também uh, pede a opinião de vocês em relação a leasing de terrenos públicos e se a gente tem alguma experiência disso no Brasil.
2: Olha, eu gostaria de falar sobre essa questão da autórgona onerosa. É, não tem nenhum sentido argumentar que isso encarece qualquer coisa. Por quê? Eu já examinei mais de 3 mil projetos de autórgona onerosa e a grande maioria deles, mas a imensa maioria, paga por metro quadrado adicional menos, menos vejam bem, menos do que o valor daquele metro quadrado registrado na planta genérica de valores, que, por sua vez, é inferior ao preço de mercado. Então, por que, que o incorporador compra? Porque isso, para ele, é um bom negócio. É como se comprasse terreno com enorme desconto que é produzido pela fórmula existente no nosso plano diretor e nas leis de zoneamento. Então isso é uma vantagem para ele, não é uma desvantagem. Isso, a meu ver, ao contrário de encarecer qualquer coisa, barateia porque ele compra o principal insumo, que é o terreno virtual, mas que atua da mesma maneira que um terreno real para construir. E ele vai vender essa construção pelo o mesmo preço que ele venderia se fosse num terreno real. Então ele está barateando o um insumo e, portanto, não há nenhuma razão para dizer que isso encarece a produção. Claro que é um custo, mas é um custo muito menor do que seria, como o Martim já assinalou, se ele tivesse que, em vez de comprar os direitos adicionais de construir, tivesse que comprar mais terreno que lhe desse os mesmos direitos. Isso não tem nenhum fundamento empírico. Uhum. Claro que os, os incorporadores estão sempre reclamando de que querem menores custos. Mas isso não significa que alguma coisa nesse sentido tenha sido causa de aumento uh, dos preços daquilo que eles estão vendendo. Né? Então essa é a minha conclusão. Estudo, se vocês quiserem, aí eu posso mostrar esses estudos que tenho feito e que carecem de qualquer fundamento. Né?
1: Deixa eu só adicionar um, um, um pequeno comentário aí. É, é, é público e notório que uh, pra, conversa com qualquer promotor imobiliário qualquer... Que, uh, que no cálculo de um novo empreendimento ele faz sempre o, o, o cálculo de trás para frente ou de cima para baixo. Em outras palavras, ele vê num terreno o que que... qual é o melhor produto nesse terreno? Quem é que vai me pagar o melhor valor pelo produto que eu... e que eu, qual é o produto que alguém está disposto a pagar o um melhor valor, porque tá, avalia isso como de, de maior valor para ela. Né? E ele, desse produto, ele vai fazer, bem, quanto eu vou ter que pagar de, de é, custo de construção e assim por diante, planejamento, financiamento, etc. E o resíduo é o quanto eu posso oferecer pelo terreno. O cálculo é feito de, de cima para baixo. Não sei se está tá entendendo. Isso aí é prática notória de qualquer empreendedor imobiliário. Né? Então, esse preço, esse... Produto e o preço é um dado para ele. E o que, que é conhecido no ramo da, da imobiliário como a chamada doutrina do maior e melhor uso. Que quando você toma um, um terreno que você tem, um imóvel que você tem, entrega isso para uma imobiliária, para uma empresa dessa de avaliações, para fazer o cálculo de quanto vale o seu imóvel. O que, que ele vai fazer? Como é que essa avaliação é feita? Bem, o que, que eu posso fazer com os terrenos que vai me gerar o maior valor possível? E ele vai pegar o melhor uso possível e quem pode pagar mais pelo valor por, por esse melhor uso possível. Isso aí é o que ele chama é, é, é o que é voltando à, à, àquela fórmula original que a gente, que a gente explicou no início dessa, de, de, dessa discussão que o preço do terreno, ele é na verdade obtido pelo quanto eu estou disposto a pagar por algo que eu não posso ficar sem ele. Então esse preço já está dado pelo que eu uso que eu vou dar pelo terreno, que é o melhor uso possível dado essa localidade por exemplo. Né? Então para o um empreendedor imobiliário, esse é um dado para ele, o que, que ele pode fazer com o terreno. E ele não tem, eu te asseguro que qualquer empreendedor imobiliário não tem vocação para amar de Tereza, de conceder algo de graça para ninguém. Ele vai cobrar sempre o maior valor possível que ele pode pelo produto dele. Ele, se em determinada localização o melhor produto é um edifício de tantos andares com, com uh, apartamento de dois quartos para uma classe média tipo B2, ele vai produzir esse edifício porque é o melhor produto que vai lhe, lhe render o maior valor possível. E esse produto, como com ou sem outorga, ele é o mesmo. Com outorga, ele vai falar, olha, se eu tenho que pagar agora a outorga, considerando que o preço final já, tá, já me é dado, eu vou ter que tirar isso do terreno. Não tem outro lugar que eu possa tirar isso. Então, essas, essas outorga, etc., ela não incide sobre o preço final. Não tem como ser transferido ao preço final exatamente porque o terreno, a formação de preço de um terreno é diferente da produção do preço de uma garrafa d'água ou de um, de um de uma, do papel da lapiseira que que é algo que é produzido, o terreno já existe ele na verdade, o preço dele é definido pelo que se pode fazer pelo terreno, o terreno em si mesmo não tem valor nenhum, o valor dele é gerado pelo que se pode fazer e que quantas pessoas estão dispostas a pagar em diferentes lugares, por, pelos melhores produtos que se podem ser feitos, e o empresário, o empresário imobiliário sabe isso muito bem, ele faz as contas exatamente considerando, considerando esse melhor e maior valor que o terreno pode, que o imóvel ele, ele, ele confere, é claro
0: só, só esclarecendo né, que a, a Cristiana me essa pergunta se referindo justamente a, a alguns argumentos que incorporadores imobiliários fazem a, em relação ao TORG em algumas discussões de, de planos de diretores.
2: Anthony, ah. só uma, uma informação. Eu já pedi a vários deles que me mostrassem a memória de cálculo. Uhum. Nenhum deles até hoje me entregou essa memória de cálculo que eles fazem para sustentar essa afirmação, né? Só tô aguardando que ela venha.
1: Maravilha. Me parece muito mais um argumento oportunista do que outra coisa. Eu, como proprietário de terra, uhum. se eu sou empreendedor e também sou proprietário de terra, eu, obviamente, eu não quero, eu quero ganhar pela, dos dois lados. Quero ganhar como proprietário e quero ganhar como empreendedor. E aí, obviamente, que um dos dois, um dos dois, o, 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 é o Toga, etc., é algo que incide sobre o valor do, que o proprietário recebe, mas não do empreendedor imobiliário, porque é ele que faz as contas para baixo. Agora, ele quer ganhar dos dois lados aí vai vai complicar ele não está falando para você como um empreendedor como algo um agente que produz algo para a sociedade está falando aí como um rentista alguém que se beneficia de, de algo que é produzido por terceiros é claro uh,
0: Martin Paulo se vocês puderem comentar a, a última pergunta a do André em relação a leasing de terrenos públicos isso isso acontece no Brasil Sim.
2: olha eu não tenho muito conhecimento disso como uma forma generalizada é. É, é, eu, eu eu não sei qual seria o sentido disso, é, fazer um leasing. É, pode ser um instrumento, é, mas eu não tenho, assim, um conhecimento de casos e que pudesse fazer um comentário. É,
1: Brasília seria um caso supor, que poderia se pensar que poderia ter sido feito leasing com terra, e não foi. O, o, a terra Cap era proprietária de toda a área de onde foi construída a, 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 a cidade, e, é, e a, supostamente a cidade vive os investimentos foram, ao invés de um leasing, o que se fez foi a venda você sustenta, por exemplo, uma universidade, a Universidade de Brasília supostamente, ou, do ponto de vista estatutário, aparentemente ela é financiada, todo o investimento de capital foi feito com, com a venda de terrenos pela Terra Cap, por exemplo agora é, lá eles resolveram vender como se, mas é, é, o leasing a gente sabe que existe na Holanda, existe em Hong Kong existem existe vários outros lugares em, em que se, é, é, em que se decide, ao invés de vender é, 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 na China, por exemplo, a maior parte da, da, dos, dos terrenos ainda são feitos em leasing, mas com valores que se aproximam ao valor do terreno, basicamente, o preço de mercado do terreno. E, e se e cobre IPTU, é? diga-se passagem. Olha, tem um caso, que talvez se aproxime um pouco do leasing, que foi a Avenida Presidente Vargas. Quando ela foi, quando se fez a, 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 a expropriação para a construção da Avenida Presidente Vargas, grande parte da, dos terrenos ao longo da Presidente Vargas era de propriedade da paróquia de Santa Rita. E a paróquia de Santa Rita é, é, negociou na época com Getúlio Vargas, né, enfim, que, é, que queria comprar esses terrenos todos para fazer a, a, a vinda da Presidente Vargas e eu, eu paro com o local e falo, não, não, não precisa me comprar essas terras, não. Faz o seguinte, você me paga um percentual dos aluguéis de todos os todos imóveis ao longo da, da Presidente Vargas. É a paróquia mais rica do Rio de Janeiro, disparada hoje em dia. <risos> pequena. O leasing tem, tem, tem sendo feito na hora certa pelo, pelos, pelos critérios adequados, ela pode gerar bastante valores. Se você domina isso. Mas, enfim, essa é um pouco, é uma anedota, no fundo, né? mas é, é uma anedota que, que me parece bastante apropriada para se entender o valor do leasing. Né? agora O problema do leasing é que tem uma taxa de, é, é, do ponto de vista da, 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 da administração, tem um custo de administração alto. Então, as cidades têm que, por exemplo, na Holanda quando você aplica o leasing, o leasing lá se faz com, com periodicamente ele é atualizado e é, é de cada cinco anos, e a cada 25 anos, por exemplo, em Rotterdam, você revê o contrato de leasing. Isso aí tem um custo bastante, bastante alto. Você poderia é, pensar em leasing, outras formas de leasing, como as enfiteuses porque teoricamente você está tá cobrando aí toda vez, que, é, toda vez que você realiza uma, uma transação com esses imóveis, né, por exemplo, que, que eles... Têm te tecnicamente são é como a, a Copacabana tecnicamente as pessoas não são proprietárias isso, isso é isso é, eles pagam eles pagam o, o, o como chamou aforamento dessas terras né? são terras públicas a, a rigor né? enfim
0: não, ma maravilha Martin Paulo né? foi um foi um grande prazer conversar com vocês né? acho que o tema rico né, daria para a gente ficar horas e horas é, entrando em exemplos e discutindo conceitos aqui sobre isso mas a gente já extrapolou um pouco o tempo do, do episódio e eu queria agradecer vocês mais uma vez pela participação e enfim, deixar, deixar a oportunidade para comentários finais, esclarecimentos uh, agora para a gente fechar o episódio
1: Bem, agradecer a oportunidade de, de poder expor essas ideias aí a gente sabe que essas ideias não são triviais, não são coisas que que muitas delas desafiam um pouco o senso comum né tem a, a, o chamado a, 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 a sabedoria convencional sobre essas coisas nem sempre, nem sempre condiz com o que a ciência ou a economia urbana se quiser eh, eh, teria a dizer sobre muitos desses movimentos, muitas dessas eh, dessas relações que a gente está discutindo aqui. Isso, isso realmente não são coisas eh, nem sempre são são facilmente compreensíveis. A gente tentando usar simplesmente a intuição nem sempre você eh, eh, nem sempre você eh, eh, estaria, estaria eh, fazendo justiça à realidade, se você quiser pensar nesses termos. Né? Então realmente eh, eh, tem um, um imenso caminho aí de, de aprendizado. A gente o grande o grande desafio que a gente tem aí é, de vencer os chamados três Is, né, da, da resistência a esses instrumentos. Uma é ideológica. Gente que, isso aí é uma forma de intervenção no mercado e tem, muitos, para muitos agentes, qualquer forma de intervenção no mercado é, uma, é algo inaceitável, é ideológico. Segundo, é interesse. Grande parte dos, grande das reações a isso são de proprietários de terra. Muitos deles, muitos deles por vezes, são, são agentes imobiliários, são promotores imobiliários que, em geral, uma mantém carteiras de terras porque por, por, por se distribuem seus empreendimentos ao longo do tempo e, esses, e, de certa forma, se eles compram antes de uma mudança nas regras do jogo, eles podem ser prejudicados. Então, regras de transição, esse tipo de coisa. Que São Paulo mesmo, para introduzir a, 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 chama, o coeficiente básico, levou mais de oito anos nessa transição suave, esse soft landing, né, como se diz aí. Mas o terceiro, que, que para nós, principalmente no Lincoln isso tudo, é, é a variável, enfim, é o terceiro i mais, mais incisivo. Isso é ignorância mesmo. É, é pessoas que reagem e argumentam ignorando os fundamentos do que estão dizendo. E aí, a mim, isso aí, é o único jeito é, é educação, 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 não tem outra. É isso aí. Eu acho Obrigado. que esse podcast é um, um belo instrumento para educar o público isso, sobre, esses, é, sobre esses temas tão palpitantes e tão importantes para nós, para que a gente possa enfrentar os desafios urbanos que a gente tem hoje em dia.
0: Obrigado, é o que a gente está tentando. Tentando,
1: tentando fazer aqui mesmo. Parabéns, parabéns pela iniciativa.
2: Paulo? Antônio, uma pergunta. Uh, os assistentes é, destes eventos é, sofrem de insônia?
0: Uh, acho acho Você que, não que não. fez
2: algum levantamento?
0: É, o pessoal aqui se interessa bastante por urbanismo. Assim, Bom, a
2: pergunta ele... é outra. Ele sofre de insônia? Porque você pode se interessar e sofrer de insônia. Se alguém sofre de insônia né, entre os assistentes, eu vou, eu vou é, me enviar um, um, um santo remédio, que são os textos que eu escrevi, fundamentando as coisas que eu disse aqui agora, tenho afirmado agora, para que as pessoas é, é, tenham aqui... É, é, nos comentários aí sobre insônia, <risos> mas é, eu tenho escrito várias coisas, vários estudos aqui em São Paulo, que é a minha área de estudo preferencial, fundamentando essas questões que foram levantadas aqui. Isso, isso em, primeiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte, o São Paulo hoje é a cidade mais avançada, eu acho que na América Latina inteira, nessas é, formas e instrumentos de é, captura da valorização territorial. Vários mecanismos que transformaram o São Paulo em uma espécie assim, de ponto de referência. No entanto, apesar desses grandes e imensos avanços, hoje eu vejo o início de uma ofensiva de bloquear ou neutralizar alguns avanços que nós temos observado aqui nos últimos anos. Então é, é muito interessante, importante ver o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Eu tenho escrito alguns textos sobre isso, especialmente sobre os PILs, os pro, projetos de intervenção urbana, que de uma certa maneira vem substituir as operações urbanas como tais... Então, eu acho que é um momento muito importante de discussão e de é, elucidação sobre o que esses pios representam. Porque, na minha opinião, da forma como que eles estão montados, eles, se forem aprovados da forma como que eles estão é, estruturados, eles representarão um retrocesso. E muitas vantagens para construtoras e é, incorporadoras que já tem em suas mãos os terrenos que serão beneficiados pelos novos índices permitidos nestes projetos de intervenção urbana. Então, é, é preciso tomar muito cuidado. Mas, por outro lado, reconhecer que esses avanços até agora foram reais muito significativos especialmente em algumas operações urbanas em favor das pessoas mais pobres que viviam e vivem em favelas então nós temos que olhar para esse pessoal com muito carinho porque esses são os que mais têm sofrido com o crescimento da cidade, os mais pobres esses é que precisam de uma proteção especial e que de uma certa maneira essas operações urbanas brindaram instrumentos de defesa, mas que esses instrumentos não desapareçam e que essa luta pela incorporação desse pessoal, que é os setores mais pobres da sociedade, possa ser incluído nas áreas mais urbanizadas, que têm os serviços públicos, a atenção à saúde, à educação, à segurança, que é algo tão importante para essas comunidades. Né? Então, essas são as minhas palavras finais para... É, que é o
1: encerramento desse... Deixa eu só dizer uma coisinha aí, só para adicionar a, a isso, Anthony, é, Em todo lugar onde se faz essa discussão sobre instrumentos de recaptura, de valorização, etc., se faz em nome de uma coisa muito simples. Redistribuição dos custos e benefícios da urbanização. A urbanização, tal como ela é feita sem instrumentos, favorece a uns mais do que a outros. E isso do ponto de vista da justiça social é inaceitável. E aí, a, a, a pobreza urbana, a, a, a pobreza, se mede em larga medida, não não só pela renda, mas o acesso a infraestrutura e serviços, a quadras de qualidade e assim por diante. Então, a cidade quando produzida a urbanização, produz vantagens para um maiores do que para outro. E, e essas vantagens se fazem, se, é, essa, essas, se refletem no valor dos terrenos. E esses instrumentos, nada mais são do que instrumentos de pré-equalização dos custos e benefícios da, da urbanização. De forma que os menos beneficiados, os mais prejudicados, se recebam um pedaço maior desse, desse bolo urbano. Só para
0: não, eu acho que excelente fechamento né, de vocês dois em, né, em relação a, digamos assim, o como deve ser endereçado né, esta captura né, e, este, e este financiamento do desenvolvimento urbano. Né? Então, muito importante a, a mensagem final e, mais uma vez, agradecendo a participação de vocês dois. Uh, espero que a gente possa continuar essa, esse contato e, e vou sim colocar os, os links para os artigos e para os papers aí do, do Paulo e, inclusive, alguns que eu selecionei no março e Martim, se tiver mais material para enviar, que fica bem. à vontade. Nesse episódio, conversamos com Martin Smolka e Paulo Sandroni. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com.br A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender
1: seu apartamento, acesse loft.com.br.